0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, tomando cuidado com o que eu peço, porque vai que eu sou atendido, não é mesmo?
0: Pois agora, episódio de hoje. O Fabricante de Caixões,
1: de Alexander Pushkin.
0: O Fabricante de Caixões foi publicado em 1830, numa coletânea de contos do Pushkin. E, claro, a gente não podia deixar de trazer Pushkin mais uma vez. A gente já trouxe O Tiro, já conversamos sobre este conto, que também está na mesma coletânea que O Fabricante de Caixões, numa coletânea chamada Contos de Belkin. Uma criação literária do próprio Pushkin, em que Belkin seria o narrador desses cinco contos. São eles, o Tiro, o Chefe da Estação, o Fabricante de Caixões, a sinhazinha e a Nevasca. Também deixaremos na descrição do episódio este livrinho, onde estão esses contos, para você conferir. Mas há também, já deixando aqui o registro, que esses contos foram publicados em, em, em separado. Então, de eles...
1: forma avulsa?
0: Exatamente. Eles estão disponíveis pelo... em e-book né pela Amazon. Pelo quê? Pelo quê? Pela Amazon. Não é mesmo, meu bem? Links aí embaixo de tudo. Exatamente. E aquela ajudinha de sempre, né? Se comprar pelo, pelo nosso link ajuda aqui a Rádio Caractere. Mas a tradução que nós temos é de Alex Zuki Como a gente disse, a publicação pelo Kindle da Amazon em 11 de maio de 2020, ano passado. São 13 pagininhas rapidinho. Como a gente já falou de Alexander Pushkin, o fez uma extensa biografia, trouxe uma extensa biografia, que na verdade não é tão extensa assim, porque tem muita coisa que teve que ficar de fora daquela bio biografia. Inclusive alguns ouvintes já pediram, ok, senhor Glênio, o senhor se comprometeu? E os ouvintes já pediram para fazer episódio sobre biografia.
1: Tô sabendo, tô sabendo, tá vai Tá sendo vir.
0: cobrado no ar. Tá sendo cobrado durante a gravação, vai ficar registrado. E aí fica aí o... Sobre a vida do Pushkin para o futuro. Esperamos que logo. Se não der... Talvez. Quem sabe? De qualquer forma, eu trouxe outro texto. De alguém que não é nem o Glênio, não é nem a Suzane. É só um, um senhor que falou aí do Pushkin que é Otto Maria Carpó. Conhece?
1: Praticamente um desconhecido.
0: Pois agora, em História da Literatura Ocidental, no volume 3, Otto Maria Carpó fala um pouquinho do Pushkin. Eu queria trazer alguns trechos desse texto do Carpó para a gente conversar um pouquinho, antes de a gente falar mais especificamente sobre o conto. Segundo o Pushkin percorreu, nos 20 anos de sua carreira literária, todos os estilos literários. E mais ou menos na mesma ordem cronológica na qual a Europa os tinha percorrido: Classicismo francês, pré-romantismo anglo-alemão, romantismo, anglo romantismo byroniano, para chegar a um novo classicismo sui generis. Contudo, não há evolução lógica nessa carreira, nem as hesitações de um gosto inseguro, nem a virtuosidade de um artista que sabe fazer tudo sem sentir nada. Antes, a vontade de criar uma literatura universal em língua russa. Olha aí. Ou seja, Há o que dizer sobre, essa, sobre esse trecho? O Pushkin, ele é conhecido como o pai da literatura russa moderna, inspiração para diversos autores que a gente já trouxe aqui, que a gente tem vontade de trazer para cá, para a Rádio Caractere, que as pessoas ficam enlouquecidas lendo, que adoram, Tolstói, Dostoi, Dostoiévski, Gogol, enfim. E a gente fica nessa de não conhecer Pushkin direito no Brasil ainda. Estamos necessitados não é mesmo? Em outro momento, o Karpow vai dizer que o Pushkin significa para os russos uma literatura inteira. Sua obra é a literatura universal em língua russa. Que isso, hein? Forte, né? Mas ele continua, porque ele diz que o poeta também é a figura mais completa da literatura especificamente russa. A filha do capitão é como o primeiro esboço de Guerra e Paz, de Tolstói. Pikidami é como o primeiro esboço de Crime e Castigo, de Dostoyevsky. Sabe-se que Pushkin inventou ou indicou a Gogol os enredos de Almas Mortas e do inspetor-geral. Mas antes de tudo, Pushkin escreveu o primeiro grande romance russo, o primeiro exemplo do gênero em que essa literatura produzirá suas maiores obras, Eugênio Oneguin. Só com uma diferença que essa obra, citada aqui pelo Carpo, não está em prosa. É um romance em versos. Parece por isso poema narrativa maneira de Byron. É ou não é de ficar com vontade de ler Pushkin? Eu tenho. Em outro momento, Carpo ainda vai dizer o seguinte, Pushkin nacional, nacionalíssimo, é o criador da Rússia literária. E mais, mais adiante ele diz que é o czarista e o revolucionário ao mesmo tempo. É ocidentalista e eslavófilo ao mesmo tempo. É classicista e romântico ao mesmo tempo. É uma enciclopédia literária. Ou seja, legeminiano, né gente? Então, com essa <risos> descrição do Pushkin feita pelo Carpo a gente pode passar para falar do conto, não é mesmo? Quem era, então, o fabricante de caixões? Era Adrian Prokhorov. 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 Alguma coisa nesse sentido. Gente, como é difícil pronunciar russo. E era um senhor que se mudou para uma localidade com as filhas. Ele trabalhava com venda de caixões e o enterro das pessoas que morriam. que Era um iam... agente
1: funerário?
0: Sim, inclusive uma das traduções para esse título do Pushkin é o agente funerário. Você pode encontrar por aí pela internet com essa tradução. O Adrian Prokorov se muda com as filhas em uma determinada localidade e em determinado momento ele é convidado por um vizinho para uma festa. Vamos fazer uma festança, vamos chamar lá o Adrian... Vamos conhecer o cara. Durante a festa, está todo mundo ali, né? Mamado, com o pé cagado, como diriam os parentes. E todo mundo começa a fazer um brinde. Um brinde a, a isso, aquilo. E em determinado momento, eles começam a fazer um brinde aos trabalhos que eles têm. Mas não só os trabalhos. Aqueles que permitem que eles tenham um trabalho. Então, ah, eu sou da empresa tal agradeço e brindo aos meus clientes. Ah, eu sou juiz, eu brindo, não sei o quê.
1: É, porque muitos deles eram comerciantes, alguns eram comerciantes alemães. Então, a gente vai pegar um pouquinho disso daqui a pouco na, nas considerações, mas era bastante gente do, do comércio, que dependia dessa interação com outras pessoas para manter a sua, o seu negócio funcionando.
0: Exatamente. Chega um momento em que alguém tem a brilhante ideia de fazer com que o Adrian brinde também. E a quem que ele vai brindar? Aos mortos. Mas aí ele fica pensando, não, não faz sentido. Que falta de respeito com o meu trabalho. O que, que vocês estão pensando? E ele sai da festança, além de bêbado. Pushkin da vida. <risos> Pushkin da vida. <risos> Porque ele fica um tanto magoado, um tanto chateado mesmo com essa ideia absurda de, de brindar.
1: De brindar a saúde dos clientes. Do Adrian. Pois é. Voltado com isso, como, como assim? assim
0: né? E ao voltar para casa, então, do, dessa comemoração, desse convite, desse vizinho, dessa festança em que todo mundo brindou, ele volta para casa chateado, pé da vida, como a gente disse, puxa que na vida. E em casa ele começa a, a falar algumas coisas e, inclusive, a chamar pelos mortos a quem ele já atendeu.
1: Chamar os clientes dele, então, para um almoço, para uma festa?
0: Exatamente. Aí é o perigo, né, minha gente? Porque ele dorme, no outro dia ele é acordado para atender, né? Ele é chamado, na verdade, para atender determinada casa, porque lá naquela casa alguém morreu e precisava de um agente funerário. Foi atender. E, voltando para a sua residência, ele encontra, então, os seus clientes. Sim, os falecidos.
1: É até curiosa a cena que ele está chegando pela rua e ele vê alguém entrando pelo portão da casa dele.
0: E ele fica apavorado, inclusive achando que uma das filhas estava encontrando os amantes dentro do é como de Sim, exatamente. <risos>
1: Aí ele chega, entra em casa e topa com aquele
0: salão cheio. cheio.
1: E assim, clientes dele, de outras épocas, nos mais variados estágios de decomposição. Alguns não puderam vir porque não, não conseguiram <risos> se erguer, não é mesmo?
0: E assim, só para esclarecer, a gente está assim contando toda a história porque o conto, como mencionamos, tem 13 páginas. É curtíssimo. E mesmo falando sobre ele, a gente não alcança a narrativa de Pushkin. Então, eis aí a explicação, mas voltemos ao assunto.
1: E essa relação com os clientes é complicada, porque primeiro ele é saudado por um, mas a gente vê que a saudação já tem uma certa ironia, um, uma receptividade muito grande para o tamanho da, da situação. E esse primeiro cliente vai apresentando outros. Ah, você lembra do fulano? Então, o fulano está aqui. Aí, ah, esse outro aqui, até que levanta um lá do canto e fala: Esse daqui é o camaradinha lá, que foi o teu primeiro cliente. E naquele estágio de trapo, de farrapo e de podridão, esse primeiro cliente vem abraçar o Adrian e fala assim: Eu sou aquele teu primeiro cliente que você prometeu que ia enterrar com um caixão de carvalho, enterrou com um caixão de madeira vagabunda. E vários outros começam a vir: assim, você prometeu isso, você superfaturou aquilo, você cobrou o dobro, você se aproveita da situação das famílias que estão de luto para ganhar dinheiro, você é um cara desonesto, isso e aquilo, e diz para baixo.
0: Então passa daquele daquela sensação assim de que eu fui ofendido numa festa por ter que brindar aos meus clientes, ou a saúde dos meus clientes, para uma situação em que ele é cobrado pelos próprios clientes. Ou seja, que ele não atendeu direito. Por fim,
1: no auge do pavor, ele é acordado pela empregada dele e ele percebe que, a princípio, aquele tumulto todo foi só um sonho. Pegando assim, a narrativa é uma narrativa simples. Mas uma das coisas que o Pushkin não entrega para gente é o seguinte. O Adrian mudou o comportamento depois desse susto ou não? A gente não sabe. Ou a gente pode julgar enquanto leitor. A gente não tem como saber. O Pushkin deixou isso no ar e você que se
0: vire. E mais uma coisa brilhante que o Pushkin traz para gente na sua narrativa, na narrativa desse conto, é a experiência do Adrian. Porque em todo momento parece realmente que ele está vivendo aquilo. Não parece ser um sonho. Isso é, é muito interessante. E, e torna realmente o texto uma coisa brilhante. Um, algo que a gente fica assim, gente, que coisa maravilhosa. São 13 páginas. Novamente, 13 páginas. Menos de 13 páginas porque tem aquela, aquele início de, de texto e tal, de apresentação da obra, dos pré-textos. É pouquíssimo, sabe? É, é, gente, é e ele pouco com, texto. E ele consegue fazer com que a gente fique pensando no conto quando a gente termina. É incrível. É incrível. Quando eu terminei o conto, eu olhei pro Glenn e... Muito bom. Isso aqui é muito bom. E eu fiquei falando, isso é muito bom. E ele veio e perguntou. E eu falei, é muito bom. <risos> <risos> Porque realmente, gente, vale muito a pena. Apaixonadíssima aqui pelo Pushkin pela escrita do Pushkin, querendo, depois da, de ler os trechos do Carpo ler mais Pushkin, porque realmente não, eu não tenho mais palavras, não cabe mais, eu não tenho como descrever, eu não tenho essa criatividade toda Pushkiniana para explicar o tanto de bom que é a escrita de Pushkin, de Alexander Pushkin. Mas para além disso, claro que a gente tem mais coisas para dizer, não é mesmo, Glenniel?
1: Sempre, a gente tem sempre mais coisa pra dizer. E até porque senão o episódio ia ficar curtinho e você que tá acompanhando a gente gosta dos episódios um pouco mais compridos, né? Então.
0: Se bem que esse episódio aqui vai ficar assim, levinho, pra dar um descanso para os seus ouvidos, porque o último episódio se superou, não é mesmo? Um, um não, superamos. <risos> <risos> Algumas considerações
1: aqui. Opções do Pushkin na escrita dele. Primeiro que ele se esconde atrás de dois narradores, né? Uh, primeiro é o personagem narrador, que é o Adrian, depois é o segundo narrador, que eu esqueci o nome, deixa eu pegar nas minhas notas aqui, o Belkin. Belkin. Que teoricamente ele teria ouvido essas histórias do Belkin e ele se coloca como editor dessas histórias. Então... Só que o Pushkin se coloca no meio, ele faz intervenção direta. Então ele diz que não vai descrever as roupas mais ao estilo europeu das filhas do Adrian, é... nem a túnica tipicamente russa do Adrian,
0: demonstrando essa perspectiva europeia presente nas, nas obras do Pushkin e por isso que aquela leitura e por isso que aquela leitura no início do episódio dos trechos ali do carpo são tão importantes para a gente entender essa construção literária
1: e ele diz que vai voluntariamente fazer isso contra o costume dos novelistas da época dele então já tem dois filtros mas ele coloca o dedo lá é, é o Pushkin que está falando aqui não é nenhum narrador isso aí é reforçado com o fato de ele mesclar um vocabulário popular com construções consideradas mais eruditas para a época e, portanto, mais literárias para a época. Tem uma estrutura simples apresentada com o vocabulário cruzado entre simples e mais erudito em um momento da literatura russa que se esperava obras mais rebuscadas, cheias de contrastes, cheias de oposições jogadas na cara do leitor.
0: Ou seja, ele diz o seguinte, eu faço o que eu quero. Não é mesmo?
1: O Aí. que eu quero e do jeito que eu quero. Se você voltar <risos> lá no, no tiro, vai ver que ele tem influências das mais diversas. Ele usa elemento das línguas eslavas antigas misturado com o russo é, da época dele. Ele faz esse cruzamento de fala popular com fala erudita. Então, o tempo todo ele está
0: construindo. Ele tá não se resolveu, verdade. Como, como o próprio Carpó ele é essa complexidade, essa... Gente, é genial, é genial. Mas ele faz mais. Dentro
1: dessas 13 páginas, a gente tem algumas maneiras diferentes, algumas abordagens diferentes para ler esse conto. Então, a gente pode ler esse conto com uma abordagem realista. Então, é a representação de um momento na vida dos comerciantes da Rússia, principalmente do interior da Rússia. E tem essa presença dos comerciantes alemães dentro da Rússia, por uma questão geográfica, mas também por uma situação geopolítica. Exato. A gente não pode esquecer da influência francesa na literatura, assim como tinha influência alemã nas né? ciências russas e o Pushkin está vivendo todo esse período.
0: Inglesa também. E tem muito da
1: oposição entre o tradicionalismo e a novidade. Por isso as roupas tradicionais dele em oposição às roupas mais europeias das filhas. A gente pode ler esse conto com uma abordagem gótica, pegando aí a ambientação das casas, dos salões, tanto do do almoço com os vizinhos, quanto do evento com os clientes dele.
0: E isso também trazendo um aspecto do fantástico para a obra.
1: Com a presença dos fantasmas e de toda a, a situação estranha. E o próprio Adrian é, é meio esquisitão, é meio sinistro, né? Então ele. Como assim ele guarda os caixões dentro de casa, pela sala? Ele está convivendo tudo com, com aquilo. É um negócio que. como assim, né?
0: A respeito do que você mencionou é, sobre as roupas dele as roupas das, da, das filhas, a gente tem um aspecto bem interessante para perceber como que essas novidades francesas e europeias também eram vistas por determinada parte da população que não gostava muito dessas inovações. É um aspecto de comportamento presente na obra. Gente, é um conto minúsculo com tanta coisa.
1: Puxando isso que você comentou agora Uma terceira abordagem Seria essa abordagem simbólica e metafórica Então a gente vai nas cores Que a Exato. gente se vira e mexe e fala aqui nas cores Por que do amarelo está tão presente? Tinha uma ou outra casa amarela? Na época, claro que tinha Mas não é só a casa do Adrian que é amarela
0: é A gente As não casacas, mencionou é, das, Sobre das... o amarelo no começo do... Quando a gente comentou da obra Comentou mais especificamente Do conto São coisas que a gente precisa trazer como elementos que estão uhum. na descrição do ambiente, das roupas das pessoas. E o amarelo está presente nesse sentido.
1: E está presente simbolizando a doença, principalmente doenças hepáticas, ou pensando em doenças da mente e sentimentos como a inveja. Então, o amarelo é ligado a tudo isso. Então, está tudo tendo tanto amarelo no conto, não é de graça. Podia ser qualquer outra cor se fosse uma escolha aleatória. E, de forma metafórica, a gente pode entender o Adrian como o próprio Pushkin no seu processo criativo, tentando se livrar dos clichês da época, empilhando os caixões da escrita antiga dentro de casa e partindo para a escrita de um novo jeito, com novas ferramentas, um novo tipo de arte literária. Dá para entender esse conto assim também. E dá para entender esse conto com, com a pegada de humor que ele tem, um humor gótico também.
0: A primeira leitura que eu fiz, eu fiz nesse sentido. Foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, que coisa engraçada. Depois, ele vai tomando um outro aspecto. E aí a gente vai percebendo que tem mais ali. Então, pois a gente é, a gente fez... vai dormir, fica olhando pro teto e fala, opa. <risos> e daí quando a gente relê o conto, que uhum. a gente, quando é possível, a gente sempre relê o conto. Ainda mais contos curtos, pra gente falar aqui no episódio. A gente percebe outras coisas e esse aspecto metafórico é muito forte neste conto do Pushkin. Como eu mencionei, não tem muito como a gente explorar tudo, porque está presente na própria trama da escrita, no, nas palavras adotadas. Né? É um comentário,
1: é uma linha, às vezes, que ele deixa alguma coisa. É uma e palavra. Pegou, pegou, né? É
0: uma palavra. E isso são coisas que a gente tem que perceber, tem que ir pescando. Né, tem que ir notando durante a leitura. Porque, realmente, a princípio é um conto engraçadinho. A gente acaba... Nossa, um, um cara que sonhou que teve a visita dos clientes. Ah. Ou seja, dos, dos falecidos.
1: Totalmente manguaçado e a é. consciência pesada veio bater na porta dele.
0: Mas não é isso. Não é só isso. Tem mais coisas ali naquele meio de trama. Na, naquele meio de texto. Naquelas minúcias ali. E a gente vai percebendo isso à medida que a gente vai relendo, claro, e prestando mais atenção.
1: As situações de humor passam, por exemplo, pelos serviços oferecidos pelo Adrian. Sim. Como aluguel de caixões para enterro e reparo de caixões usados. A gente assim, opa, <risos> como assim? <risos> né? Ou quando em determinado momento de, de sonho, o, a esposa do Adrian morre e as filhas vão rapidinho, naturalmente assim. Ah, ok. E vão lá tomar uma chá com o pai. Fala, hã? Que ele te, tem alguma coisa errada aí, dá vontade de rir, você, e o conflito na cabeça da gente, vou rir da, da situação de morte. E vai, você vai abrir o bico de dar risada, porque é muito engraçado o jeito que o Pushkin é, mescla esses momentos de humor.
0: Como ele deixa com, leve um assunto. Que é, exato. Ele deixa leve um assunto que é tão pesado. Porque o falecimento de, das pessoas não é algo pra gente ficar rindo. Mas ele deixa algo. De, de irônico, de, de irônico assim, tão interessante que a gente acha graça. Não é aquela graça boba, besta. É aquela coisa assim, paga, inteligente. E realmente fica uma coisa muito mais interessante de ser lida. E com isso, eu acredito que a gente possa finalizar por aqui, senão a gente vai começar a falar de. Linha a linha, parágrafo a parágrafo, eu acho que não, não faz sentido. Não
1: é bem o caso para esse capítulo e para esse conto, assim como os outros contos que formam ali a, a obra, os contos de Belkin. Mas fica aqui o nosso convite para você ler esse e os outros contos, aproveitar a narrativa do Pushkin, que é uma coisa riquíssima. E se você não, não tem intimidade, às vezes parece que literatura russa é só para iluminados, iniciados... Começa por aí, começa pelos contos do Pushkin. E se você gostar desse tipo de narrativa, aí vai para coisa maior, mais complicada, para aqueles que são considerados os grandes, com aspas, que os grandes nomes, que são grandes mesmo. Mas você não precisa começar por um Ana Karenina, né? Não precisa começar por um Irmão Skaramazov.
0: Vai de leve, vai... Iniciando pelos contos já é uma, uma boa maneira de você perceber se aquele tipo de narrativa... Faz sentido para você, é do seu gosto ou não. Porque tem isso também. Não, ah, não é do meu gosto. Pronto, não, tudo bem. Tudo bem. É não exato. tem problema nenhum. Mas fica a nossa recomendação. E a recomendação também de um livrinho que está para sair aí, do próprio Carpo, falando um pouquinho mais sobre a literatura russa. Vou ver se eu encontro na internet. E se eu encontrar, eu deixarei também aqui na descrição do nosso episódio de hoje. É isso, senhor Glênio? É
1: isso. Só passando aqui mais uma vez para deixar meus amplexos literários para você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, manda o um link para alguém que você acha que vai gostar também. E até a próxima semana.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir... Mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.